0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Psicoterapeutas. Este es un espacio creado por y para ti.
1: Platicando desde el consultorio Iraís, Rafa y Estefanía sobre temas de tu interés, de mentes y emociones. Las opiniones vertidas en este programa son únicamente responsabilidad de los participantes y no representan la ideología de la asociación.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio. El día de hoy tengo una invitada muy querida con la cual ya en otro momento compartimos el micrófono, pantalla en algunas de las transmisiones que hacíamos en vivo. Y pues después de mucho... Eh, pudimos traerla de vuelta ahora este espacio con un tema bien interesante ella ahorita nos, nos lo compartirá pero bueno ya sin más preámbulos ella es eh, Jimena Hernández ella es eh, psicoterapeuta les platico un poquito de su trayectoria de su larga trayectoria es eh, licenciada en psicología tiene la maestría en psicología, la maestría en alta dirección y actualmente está estudiando el doctorado en alta dirección. Es docente de licenciatura, eh, conferencista, creadora de contenido. Ella se especializa eh, en el área clínica, trabajando con parejas, trabajando temas de género y bueno prácticamente con poblaciones adultos y, y parejas. Jimena, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí muy contenta por este recibimiento, Rafita. Y pues gracias por nuevamente invitarme. Y pues ya sabes, vamos a generar contenido para que la gente hable.
0: Sí, sí, encantado, encantado. Qué bueno tenerte de vuelta. Y sobre todo el, el tema que nos traes, pues es precisamente uno de estos temas que todos los psicólogos vivimos a lo largo de nuestra formación e incluso en nuestro día a día. Y son todas aquellas cosas que, que nos eh, atacan o, o todo lo que se genera alrededor de, de la figura del, del, del psicólogo por principio de cuentas. ¿no? Entonces, sí. eh, vamos a hablar precisamente de esos mitos, esas leyendas que se construyeron a lo largo del tiempo alrededor de, de nuestra profesión y de nosotros como personas siendo, siendo psicólogos. Okay. Entonces, hay, hay muchas cosas, seguramente saldrán, eh, tú recordarás algunas, yo enlisté algunas que son las que más frecuentemente nos, nos llegan a, a, a comentar, a platicar. Pero la primerita, a ver, ¿tú qué opinas? Dicen que los que estudian psicología estamos locos.
1: Pues no lo sé, Rafa. A veces yo ya no creo que sí. Bueno, a ver, este, a mí me llama mucho la atención el tema porque son estigmas que se generan a través de esta ciencia que, digo, tiene muy poquito tiempo de, de, de considerarse así, ¿no? Sobre todo por, eh, pues, por las, primero las corrientes con las, que, con las que se trabajan, pero también con mucho de, de lo que hacemos, porque necesitaríamos no estar... ¿Cómo llamarlo? <ríe> o sea, necesitaríamos no estar tan cuerdos para, para de verdad no creer todo lo que en un consultorio pasa, ¿no? O sea, me refiero a las personas que, que están, a las personas que, que acuden a nosotros. Creo que sí necesitamos eh, tener una perspectiva muy distinta de la realidad a como, a como comúnmente sucede o como comúnmente lo ven las personas allá afuera. Entonces eh, la, con, la connotación o, o la palabra loco pues, eh, pues tiene muchos, pues mucho trasfondo, muchas características eh, eh, por llamarlo de alguna forma, de no salud, ¿no? o de una salud muy mala, y yo creo que les llaman locos o nos llaman locos porque creo que cuidamos mucho esos aspectos, ¿no? Y también vemos la realidad desde otra perspectiva y entonces puede verse fuera de la norma o, o fuera de, de lo que para los demás puede ser común. Entonces, eh, es un mito, es un estigma. Eh, no estamos locos, pero creo que como vemos la realidad y como vemos... Eh, mm -hmm los hechos y también la parte de cómo lo analizamos, se sale mucho de contexto. Y yo, te o sea, te puedo poner un ejemplo en mí. Eh, yo, por ejemplo, no creo en la infidelidad, ¿no? Y entonces imagínate que esto lo planteo a un grupo de alumnos y la mayoría estaban de, sí, bravo, maestra, padrísimo. Y otros de, ay, no, ¿cómo crees? pero todos viéndolo desde esta parte moral, ¿no? Desde esta parte en la que se romantizan las relaciones de pareja y, y, y pues no, no iba por ahí. Entonces cuando yo empiezo a plantear, eh, desde, obviamente desde donde lo, lo he estudiado, desde donde lo he trabajado y también desde donde lo vivo, eh, sí sí salta mucho a la mente el, Ay, pues no, no eres normal, ¿no? o sea, es que no piensas como los demás, entonces creo que sí, o sea, no está mal que lo llamen así, pero creo que falta educación para denominar locura, ¿no? No sé tú qué piensas.
0: <coughs> Perdón, sí, sin duda, no por nada lo decía Cortázar, no cualquiera se vuelve loco, eso hay que merecerlo, y creo que desde, desde ahí eh, es eh, precisamente tener esas capacidades de poder precisamente tener ese criterio, esa apertura para pensar las cosas desde otro lado y que más adelante pues saldrá precisamente el tema el, el o la pregunta de la, a lo que me refiero pero sin duda la connotación negativa que se le da a, a los locos, a las locuras pues creo que desde nuestro lugar se entiende de forma diferente. Eh, uh -huh. Para mí, precisamente este tema de, de que a los psicólogos les digan que están eh, locos o más locos que, que cualquiera, pues es un halago definitivamente porque sí. eh, hay y tenemos precisamente esa, esas esas bases o esa forma de ver las cosas de forma diferente. Y sobre esa misma línea, por ejemplo, pues también otra de las de las cosas, de los, de los mitos que rodean nuestra profesión es aquel que dice que los que estudiamos psicología pues eh, tenemos muchos problemas y son problemas que queremos resolver eh, al estudiar la, la, la carrera. Fíjate que cuando yo inicié la, la licenciatura, pues pareciera que era una pregunta obligada, ¿no? Cuando iniciábamos, ¿tú por qué estás estudiando psicología? Sí. Y, 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 y pues sí, había muchas personas que primero que nada decían que por ayudar, es decir, había diferentes razones. Pero una que resaltaba precisamente es para conocerme mejor, para entenderme mejor, para ver qué pasa conmigo a través de estudiar eh, esta, esta carrera. Y no sé si a ti te haya pasado, o incluso, digo, yo cuando daba clases, digo, tú que actualmente lo das, pues también es un tema que sale, que sale a relucir, ¿no? Que no está tan alejado, pero que al final me parece que es una motivación eh, de por sí individual, pero que pues también cae en el en el mito. Si bien hay personas que desde ahí buscan precisamente encontrar algunas respuestas, pues tal vez este no es el camino, ¿no? Y uh -huh. como se van avanzando en, en el en, en met, en meterse en lo que implica la carrera, pues muchas veces se van dando cuenta y algunos se quedan en el camino. A lo que voy es de que si hay personas, hay chicos precisamente que están volteando a ver la opción de de estudiar psicología por este tema en particular, pues la invitación sería que se lo replantearan, que lo pensaran un poquito mejor, porque para estudiar psicología se requieren muchas eh, cualidades específicas y este, si quieren conocerlo mejor, pues mejor vayan a psicoterapia. Esa sería mi recomendación.
1: Y nos encuentran en Clínica Avanza.
0: <risa> no, pero tú cómo lo... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo piensas? ¿Te ha pasado? ¿Te ha, te ha tocado el que te mencionen en este tema, este mito?
1: Sí, sí, pero mira, yo soy muy, ay, soy como muy agria en esa parte, porque a mí me, 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 lo voy a poner en palabras bonitas, me molesta, me molesta que se romantice la psicología. Mira, me saca urticaria, me da dolor de cabeza, me baja la presión, todo. Y creo que la psicología genera morbo, Rafa. Y creo que muchas veces okay. por esa razón eh, las personas eh, quieren estar dentro de la carrera, ¿no? O sea, creo que cuando ya ves la realidad desde donde la investigación, desde donde los pacientes, donde los trastornos, donde el trabajar con un equipo integral aparece, ahí es donde, donde viene el reto fuerte, ¿no? Eh, y sí me ha pasado que los alumnos me digan, ah, pues si sí es que yo quiero estudiar psicología porque tengo un hermanito con eh, síndrome de Down, digo, no tiene, o sea, no, no estoy peleado con que entren a estudiarlo por eso, pero para ayudarlo, ¿no? Y, y lo romantizan desde parecer que si le, le hablas bonito al otro... Porque la psicología parecería que es hablarte bonito, ¿no? Apapacharte, abrazarte, resolver. Y se, y, y se pone en tela de juicio lo que es resolver, porque resolver entonces es estar bien, sonreír todo el tiempo, y se sobreestima la felicidad. Mm. Pero tú y, o sea, tú y yo sabemos que la felicidad conlleva mucho una, una joda, ¿no? O sea, creo que ahí se aplican mucho, muchos clichés de, de así entro para ayudar a los demás. Entro, para curarme. Entro, para trabajar con lo mío. Y veo a varios alumnos en clase con ataques de ansiedad, con problemas de conducta alimentaria. Y lo último que están haciendo es resolver sus problemas. Porque piensan que la psicología es magia. Y no, aquí uh -huh. ni hacemos chamanismo, ni leemos cartas, ni aventamos runas. no. O sea, si a alguien le funciona, padrísimo. A mí me encantaría eh, volverme también especialista en esa parte porque a muchos les funciona, ¿no? Pero, pero creo que eh, las personas que, por ejemplo, han ido a terapia y entran porque dicen, es que yo ya tomé terapia. A mí me ha pasado solo con dos alumnos que dicen, es que yo ya tomé terapia. Y lo complejo que es trabajar con la, con la mente de la persona, no para manipular sino para ayudarle a vivir con su realidad, es donde está ah, perfecto, ¿no? Y lo acabas de decir muy bien, necesitan, o sea, necesitamos tablas, necesitamos identificar que es una ciencia y una carrera de, de actualización constante. Entonces, si no te gusta leer, ni le vas a entender al problema que tienes. Y para empezar, ¿qué entiendes por problemas, no? Dos, ayudar, eh, no lo veas como una parte romántica, porque no, no ayudamos bonito. Decía una escritora, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero que trabajaba con pacientes esquizofrénicos, Rafa, no, no, no sé si tú tengas ese dato, ahorita no lo recuerdo, ella le decía a sus pacientes, yo no te prometo un jardín de rosas, o sea, no se va a sentir bonito, te prometo el tallo de las rosas, puras espinas, y tú decides cuándo te quieres quitar las espinas. Y entonces creo que por ahí eh, eh, vienen eh, estas como, como cosas bien fuertes en donde ya que le planteas al estudiante o a la persona a ver, habla, genera pensamiento crítico, haz actividades, eh, eh, cuida tu narrativa, vamos a hacer entrevistas, genera un diagnóstico, el quedarse con cara de, eh, pues que mejor me lo pase el compañero, eh, es un problema, ¿no? Porque entonces hacen ver a la psicología como, como algo muy fácil.
0: Y no Exacto. es fácil, tampoco
1: es que sea imposible. O sea, pero requiere, ¿puedo decirlo sería, Rafa?
0: Y te sientes cómoda adelante.
1: Es una chinga, ¿no? O sea, es una, es de verdad, incluso cuando, cuando yo, por ejemplo, me entero a bien de mi TOC, porque yo tengo TOC, para quienes no sepan, es trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Este... Yo antes lo veía como muy bonito. de Ah, pues es que nomás es lavarse las manos. Pero tiene de fondo un tema de ausencias emocionales, de padres castrantes, de, 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 de temas de, de abuso, de la índole que tú quieras, que meterte ahí y, y no tener una fortaleza emocional es para volverse ahí sí literal loco porque se te desconecta el cable y te quieres matar y... Y, y quisieras fugarte, y entonces sí es bien complicado. O sea, yo hago un llamado para que no se romantice la salud mental, para que también, creo que va junto con esto, Rafa, que no se romantice este, el tema o algunos temas complicados que son asesinos, seriales, este muertes, dolor, violencia, ¿no? porque incluso también me ha tocado ver a estudiantes que es de, ay, es que, a ver, vamos a hablar del asesino de tal, porque es que fíjate que agarra y le hace y se ve bien intenso y vamos a ver qué trastorno tiene o qué problema. Y yo así digo, o sea, ¿lo estás estudiando para entender y ayudar o lo estás estudiando por un morbo personal?, y por esa razón estás aquí. O sea, no es para divertirse el que maten a alguien, no es para divertirse que alguien tenga esquizofrenia, no es para divertirse que alguien tenga un trastorno de ansiedad generalizada y alguien que pasa años en terapia sin poder resolver, ¿no? O sea, creo que tiene mucho un tema de, de gran eh, relevancia el tocar es, esa pregunta que acabas de hacer o ese mito o estigma. Entonces... Sí, creo que el, la mayoría de los estudiantes de psicología entran así o entran a estudiar porque piensan que es fácil, pero, mm. pero pues no. Pero pues no, y, y, sí, y sí, sí trae dolor de cabeza, y si sí te desvelas, y, y si sí te da gastritis, o sea, muchas cosas. Sin duda. Pero al final te cuentas, te vuelves una persona que empieza incluso a ser muy racional, a veces muy frío. Y obviamente eso también impacta mucho en tu vida, ¿no? Aunque también es algo que tienes que trabajar porque otro mito es que sí somos psicoterapeutas, somos psicólogos, Rafita, pero también tenemos una vida. Y entonces también lloramos y también nos equivocamos y también cometemos errores y también lastimamos. O sea, somos humanos mortales, ¿no? Mentalmente somos inmortales, pero, pero físicamente sí, o sea, sí nos duele. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí al principio con, con algún paciente salió de la consulta y yo así de, ¡ay, Dios, qué fuerte! ¿no? Pero tampoco te puedes clavar con el caso. O sea, lo puedes estudiar, pero, pero quedarte y involucrarte y ya hacerlo personal también... Es muy peligroso y sería un error.
0: Sin duda, sin duda. Nada más regresándome un poquito. <ríe> Digo, tú ya lo eh, eh, pusiste muy claro, pero pues hacer énfasis respecto a, a ese, esa idea, a ese mito de que cualquiera puede estudiar psicología precisamente porque se les hace. Pues como que es bien sencillo, ¿no? Nada más llegas, te sientas, escuchas. Otra cosa que también se juega dentro de los mitos es de que los psicólogos dan consejos
1: y no. pues
0: no, no para nada. De hecho, desde ahí también, si en su andar en, en, en terapia psicológica se encuentran a un personaje que se la pasa diciéndote qué hacer, pues yo sí les invitaría a que lo replanteen, porque ahí hay un tema de, de formación, de técnica, de, de fondo. Un psicólogo que ya tiene especialidad en psicoterapia, es decir, que es psicoterapeuta, eh, su, su, su fin es precisamente, y, y no importa el enfoque, ¿eh? que pueden decir es que el cognitivo, sí, es muy sí. es que el humanismo, es, es que el bueno, pero me parece que englobándolo, independientemente desde dónde se trabaja o desde dónde se aborde, el papel del psicoterapeuta es acompañar, de acompañamiento, de precisamente llevarte, guiarte a que tú respondas esas preguntas a través de tus propios procesos y a tu ritmo. Pero bueno, regresando sí. un poquito. Entonces, y no, no, no cualquiera puede estudiar psicología, se requiere una vocación, y que también es bien importante eso. Tú que mencionaste a esas personas que estudian psicología, precisamente que traen su historia de vida, varias eh, situaciones complejas o varias heridas, y que quieren estudiar psicología como para ayudar a partir de ahí, pues, que se quieren volver salvadores, eh, pues bueno, ahí estamos hablando de vocación, ahí estamos hablando precisamente de temas que no están resueltos, y es por eso la importancia de que primero se pregunten qué me está motivando para poder estudiar, que vayan a terapia y que si después de eso, eh, aún así quieren estudiarle adelante, porque si no precisamente desde no tener bien claro qué es lo que yo necesito tener desde mi estructura de personalidad, desde mi carácter, eh, pues nos encontramos luego con, con muchos casos desafortunados de colegas que eh, ejercen de formas que pues, no, no son eh, las más éticas ni las, ni las más correctas, ¿no? Entonces, y bueno, también tocaba precisamente aquello aquel mito de que el, el psicólogo, eh, por ser psicólogo, pues no puede precisamente tener esas manifestaciones de esas emociones que se les catalogan como, como negativas, no como el estar enojado, como el estar triste, se piensa que en todo momento por ser psicólogo estamos en un estado de equilibrio, tanto mental como emocional. Y lo que decías es bien importante, ¿no? Al final nosotros somos seres humanos. Nosotros somos solos, somos psicólogos o somos psicoterapeutas en el espacio donde trabajamos. Afuera somos Jimena, y Rafael y traemos toda nuestra historia de, de, de vida definitivamente, ¿no? Es como pensar precisamente que los médicos pues, no se pueden enfermar de nada, ¿no? O los contadores no pueden tener deudas.
1: Oye, sí, ahí quiero poner un ejemplo porque yo me acuerdo, eh, perdón que te interrumpa rápida, pero no me acuerdo mucho de una persona que estaba yendo con un nutriólogo, me decía, yo no pienso ir otra vez con ese nutriólogo, y le pregunté, ¿por qué? Es que está gordo, y yo, ¿y eso qué? Pues, ¿como un nutriólogo? Me va a ayudar si está así. Y yo, pero a ver, espérame, el nutriólogo ya te dijo qué es lo que necesitas porque una cosa es la nutrición y otra cosa es el tema corporal que a veces no cambia. ¿Qué tal que tiene enfermedad y no sé, y no es algo que pueda controlar? Y se generan estigmas, ¿no? Se sí, generan sí, mitos, sí. se genera la perspectiva de que hay que ser perfectos. O sea, se nos anula la capacidad de ser Seres humanos uh -huh. ayudando a otro ser humano. Y entonces sería muy ilógico de mi parte decirte no te equivoques cuando yo ya me equivoqué. No, mejor es de, oye, ya te equivocaste. ¿eh? Vive con las consecuencias de lo que sucedió. Resignifícalo si es que necesitas. Pero creo que ahí también es importante identificar que no todo se resuelve, no todo duele. No todo, tiene, no todo se tiene que ver desde una perspectiva dramática. Entonces, creo que también al momento de plantear eso, tenemos que aprender a reconocer que sí, o sea, mi psicólogo puede ser buenísimo, pero también se vale que él no pueda con todo. O sea, creo que quitarle la parte humana al psicoterapeuta está bien cañón, ¿no? está uh -huh. bien uh -huh. complicado.
0: Y sin duda, es uno de los mitos que se escuchan más eh, constante allá afuera y en nuestro ámbito. Pero qué importante es lo que dijiste. Más allá de cualquier profesión, somos humanos, tenemos historia de vida. Por lo mismo, desde ahí parte algo que es fundamental desde nuestra, nuestra conciencia precisamente nos hace entender... La importancia de que nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, llevemos nuestro propio proceso. Sí. Por muchas razones. Primero que nada, pues porque si tenemos 5, 6, 8 pacientes al día, pues sí, definitivamente, por más eh, formación, por más trabajo que tengas, pues al final del día, pues terminas con un agotamiento mental. Importante, con un agotamiento físico también importante. Si bien no, no este nuestra principal herramienta, es nuestra escucha, pero pues obviamente también es ese trabajo que se hace de, de analizar, de manejar los tiempos, de entender la situación que está atravesando el, el, el paciente en cuestión. Entonces, y si eso lo juntamos precisamente con nuestra historia de vida, pues ahí se puede hablar de un, de un sesgo. Imagínate que yo en mi historia de vida traigo un tema de que cuando era pequeño me, me abusaron, ¿no? por decir algún ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y llega ahí, un paciente donde tuvo precisamente, paciente, varón o mujer, no importa, donde, está, donde pasó por esa situación y si yo no lo tengo trabajado, pues entonces ahí va a haber un sesgo, ahí mi trabajo no va a ser objetivo. Entonces es por eso donde radica la importancia de que nosotros como psicoterapeutas, que son los que nos dedicamos al trabajo con, en el este, consultorio con, con pacientes, pues también tengamos ese, ese trabajo y ese proceso personal. Pero siguiendo precisamente respecto a esto de los, de los mitos, también se nos hacen señalamientos, pues de que todo el tiempo nos pasamos analizando a, a, a las personas, ¿no? Donde quiera que estemos, donde quiera que pase. Y pues la realidad es que no, digo, bueno, haciendo ese ejercicio y también repasando, ya que hemos trabajado en aula con, con, este, con estudiantes de psicología, al principio es muy común, ¿no? Que sí, eh, podemos intentar estar haciendo ese ejercicio de analizar todo. Y algo bien curioso, y, y creo que pasa muy seguido. Todo lo que vemos ahí de trastornos, de patologías, creemos que lo tenemos, ¿no? Ah, yo tengo el trastorno, no sé qué, el ¿qué? no, yo, yo estoy este, en, el, en el piso porque tengo de todo, ¿no? Y al final ya después pues, vas entendiendo que desde ahí pues, es más parte... De, de esa imaginación que trasladas, pero que obviamente no está siendo objetivo. Y también pasa que cuando estás estudiando o, o recién estás terminando, pues sí, muchas veces suele ser que todo el tiempo lo queremos estar analizando. La cuestión es que precisamente conforme tu experiencia, conforme vas avanzando en, en tu desarrollo profesional, pues esto se va... Diluyendo, porque probablemente es sumamente cansado y además nos metemos en conflictos que pues, nos ganamos ya gratis, ¿no? Porque aquel sí. el psicólogo recién egresado que todo, a todo mundo está haciéndole ver desde su perspectiva, que no es una perspectiva objetiva ni profesional, eh, lo que deberían de hacer o lo que tienen, pues las personas lo pueden recibir como una gestión, ¿no? O así de hoy te preguntó o por qué me dices así, no? Entonces, y... pero sí pasamos por ahí, pero el que se quede ahí todo, todo el tiempo, ya llevando 10, 15 años de experiencia, pues aguas, porque ahí hay quien un tema, ¿no?
1: Y es que, bueno, es que ahí aplica un mito, pero una famita, o sea, que se hace. Porque el, el psicólogo en formación no sé si estarás de acuerdo conmigo Rafa pero es como medio soberbio como medio sí. medio yo puedo con todo como yo ya en tengo. el bajo exacto como en el bajo mundo muy chiles, no Ajá.
0: O sea,
1: casi casi todas mías entonces creo que aplica y lo he visto eh, en un en un sector no que es este de algunas escuelas privadas Estás en la clase, está todo padrísimo, participan, están y dentro de la clase esta parte de a ver yo me quiero superar y yo quiero hacer y yo quiero, está padrísimo, ¿no? Porque aparte tienen este feeling o tenemos este feeling de aparte de hablar como si no hubiera mañana, pero sí, sí. Cuando, cuando pasan a la vida personal, o sea, cuando salen del aula, se empieza a crear una famita de Imagínate que van y les cobran el reboe de la materia, ¿no? O de la, de la carrera o lo que sea, pero les cobran algo. Y de casualidad alguien se le pasó o, o no se enteró o les están cobrando una semana antes y empiezan a tener una característica muy peculiar que es como de ah, pero a ver, tú no me dijiste pero es que tú no hiciste, y es que a ver, a mí no me ganas, y es que tal. Y entonces empiezan a tener una famita de, es que están locos, oye, ¿qué onda? No, ni escuchan ni dicen, porque justo tienen tan marcado él, tengo que estar atento a todo y siempre tengo que dar respuesta, y siempre tengo que refutar, y yo tengo que tener la razón. Y entonces se vuelve un proceso pues como muy sátiro, maquiavélico, muy exótico, raro, en donde incluso de ahí es de donde vienen ciertos estigmas, Rafa. Porque, uh -huh. porque no hay una alineación en cuanto a separarlos. Esto es dentro del consultorio y acá afuera cómo lo haces. <coughs> Yo, por ejemplo, con los alumnos les digo, sí, sí trabaja tu ojo clínico, pero para ti. O sea, no lo andes diciendo porque al mundo ahorita no le sirve. Es más, la vas a regar. ¿no? la vas a embarrar y si a alguien le dices nada más porque está hablando y tiene esta como verborrea verbal uy de seguro ya tienes ansiedad ¿eh? yo te sugiero que vayas al psicólogo le creas una etiqueta a la otra persona en donde yo les digo mira si ni lo sabía y ni le causaba problemas para qué le andas metiendo temas uh -huh. o sea para qué andas abriendo la boca en donde no va entonces se crea una necesidad innecesaria de resuélveme, resuélveme, dame, dame, yo te doy y, y, y lo hacemos y vamos a ser mejor que el otro. Y entonces hay una competencia bien rara, poco sana, muy triste, y en donde la psicología se vuelve pobre por, por querer ser mucho, ¿no? Y, y el psicólogo parte de entender que no lo puede resolver todo que va a haber personas que lo van a hacer mejor que tú, que, que, que tienes que aplicarte con tu proceso mental y que tu proceso mental, incluso, yo no sé si a ti te pasó, pero yo conozco tres personas, incluida yo, en donde de repente decimos, ay, sí estaré en el camino correcto. <ríe> o sea, de repente, ching, ay, tengo que resolver esto. Y a mí me ha tocado tener que canalizar pacientes, decir, yo no puedo trabajar con esto, claro. este, a, he tenido que eh, días o, o semanas en las que digo, sabes que igual me voy a quedar sin pacientes, pero necesito un tiempo fuera. O sea, yo no puedo con todo o no quiero querer con todo, ¿no? Entonces, sí, también es una responsabilidad contigo. Y creo que ahí es donde empieza el que se empiecen, perdón por la redundancia, ¿no? Eh, se empiecen a quitar estos mitos o estos estigmas de que somos perfectos, de que siempre estamos felices, de que, de que siempre vamos a tener la respuesta correcta, ¿no? Y pues no sé si a ti te ha pasado que llegue el paciente y te diga, pero a ver, dime qué hago, ¿le marco o no le marco? Pero tú dime. <ríe> y es como de ¿qué? pues no sé ¿tú qué quieres hacer?
0: <ríe> exacto o
1: sea, y es como pues, a ver, lo tienes enfrente, tú dime ¿qué puedes hacer? no, tú dime y parece que es como una tarea que tienes que resolver no porque a veces no sabemos qué decir Rafa o sea, es, o sea a mí me ha pasado digo, ay, ¿qué digo?
0: <ríe> y creo que eso también es, eh, es parte de de estos mitos que se crean alrededor de la figura del psicoterapeuta, ¿no? De que tú eres el que me va a resolver, tú eres el que me va a validar. Y cuando les dices, pues no, tú haces responsable de ti mismo, escúchate, aprende a escucharte, toma decisiones en función de lo que tú quieres, pues muchos se van, ¿no? Porque su idea es otra. Y pues van y buscan precisamente esas otras alternativas. Que pues ya me dijo el que me lee el café que sí, que sí, que me va a ir de maravilla. Ya me dijo este, estos sujetos nefastos del coaching. Uy, no.
1: Satanás, ¿eh? Satanás presente.
0: Y no, y, y está abierto. ¿eh? Nosotros tenemos una campaña abierta respecto a informar los riesgos de lo que implica el, el, el coaching en esta versión de coaching de vida, ¿no? En esta versión de coaching que se vuelve una, una secta, que ya hemos hablado en algún otro capítulo y no quisiera ya desviaron un poquito de, de eso, pero, pero sí, hay, existen hacia la población en general muchas eh, creencias alrededor desde, por ejemplo, es que yo no creo en la psicología, no es un tema de fe. Esto okay. es un tema. La psicología es una ciencia, no es una fe, y qué bueno que no crea, porque no se trata de creer. Se trata precisamente de entender que la psicología es una ciencia, que la psicología tiene varias escuelas que abordan precisamente eh, lo que nos constituye como seres humanos, algunos se enfocan principalmente en la conducta. Otros se enfocan al ver al individuo como un todo. Otros se enfocan precisamente al tema del, del, del inconsciente. Es decir, hay, hay muchas cosas, pero que van sobre una misma línea, que es uh -huh. precisamente eh, entender la psique y este y el estudio de la, de la, de la misma. ¿no? Entonces, uh -huh. es sumamente importante eh, creer en la psicología, Pues no es un tema de... De fe,
1: sin, sin duda. Sí, ahí, ahí quiero agregar algo. O sea, número uno, la psicología no tiene un Dios. O sea, la psicología no es un credo, no es una oración, no es una receta, eh, no es un proceso al que le tengas que rezar la luna o ponerle flores a algo. O sea, no, no. Ni tampoco los teóricos con los que nosotros hemos sido educados, trabajados, tampoco son un dios, o sea, creemos en la teoría que se plantea para trabajar con la persona a partir de herramientas emocionales que a veces son muy complicadas, poderle explicar, darle, ejemplificar y echarlas a andar, y no son Dios, y aparte, muchos dicen, bueno, ya el tiempo lo dirá. Yo siempre digo, ay, el tiempo no es doctor ni tiene una bata. El tiempo lo, lo trabajas tú, o sea, claro. el tiempo, tú decides cuánto. O sea, quieres vivir llorando toda la vida, pues aviéntate tus 35 años de más, ¿no? Pero tú lo decides, esa es la otra. Ahora, cuando hablamos de qué es una ciencia, la psicología tiene sus bases en la filosofía. Y entonces ahí es donde también quienes lo puedan leer, eh, no es que se ponga en duda el tema de, de la religión, es que hubo personas religiosas que estudiaron ciertas cosas para empe empezar a plantear que nosotros como seres humanos eh, estamos eh, conducidos o, o, o tenemos algo que se conoce como, como este aspecto de dualidad ¿No? Que lo que hago con mi cuerpo afecta a mi cabeza y, bueno, a mi mente y de mi mente a mi cuerpo. Entonces, hay una conexión por cuestiones neuronales, químicas, físicas también, de las cuales vamos entendiendo ciertas teorías a las que se les dieron personalidad. Bueno, es un tema muy extenso, Rafa, pero no está sacado de la manga. O sea, está creado por personas, para personas, ¿no? Que lo necesitan. Y justamente como lo acabas de decir, no es un tema de creencia, no es un tema de venir a rezar y hacer magia, es un tema que no te va a gustar, pero que es necesario. ¿no? Y entonces eh, lo que te incomoda muchas veces te hace, te hace salir de tu zona de confort. Entonces está, está muy apasionado, al menos para mí, hablar de esto, Rafa, pero creo que es necesario que las personas identifiquen que no estudiamos leer mentes 1, este, <risa> eh, alineación de chakras dos o sea, no, no, no hacemos eso. Que hay personas que sí les funciona, que sí lo saben, adelante, pero acá se trabajan otras cosas. Y es un mundo bien bonito y, y, y largo, extenso.
0: Exacto, y también entender que precisamente... Dentro de la misma psicología, más allá de las corrientes que hablábamos, también existen eh, varias eh, especializaciones, es decir, existe la psicología eh, clínica, que precisamente va de este lado de trabajar en, en, en consultorio, está la psicología organizacional, que son las personas que precisamente trabajan en una organización, en recursos humanos, está la psicología educativa, la psicología experimental, y bueno, de ahí se han, ya han surgido varias este, subramas, ¿no? Pero si hablamos de ramas, yo creo que podemos enlistarlas en organizacional, en clínica, en eh, educativa, en experimental, en comunitaria, en social, por supuesto. Y ya después han, ha salido que psicología del consumidor, psicología de, del de deporte. Sí, sí, 20 mil cosas, pero la, digamos que las principales ramas son, son esas. Y para ello, se necesita una especialización, porque también es bien importante. Tú cuando estudias la carrera de psicología, se tocan precisamente aspectos de todas estas áreas de la psicología, de todas estas ramas, y por eso también es bien importante y por eso un fin de la asociación es precisamente hacer ese hincapié en la profesionalización de nuestro hacer como psicólogos y eh, que tenemos que tener precisamente esa formación, como psicoterapeutas es bien importante se necesita especializarse como psicoterapeutas salir de la carrera, tener la carrera no te da esas herramientas no te da ese trabajo como para que tú ya puedas precisamente este, dedicarte a algo tan delicado y complejo como es sí. trabajar con el otro es sumamente complejo, es sumamente delicado y desde ahí hay que darle precisamente este, ese peso, esa responsabilidad. Porque insisto, y es que desafortunadamente, digo, no sé tú, pero a mí me pasa muchísimo que llegan personas que han estado en otros procesos psicológicos y que cuentan cada barbaridad que vivieron. No,
1: sí, no, es que ahí, ahí quiero, o sea, quiero contarte súper rápido una experiencia con una persona a la cual le di clase entonces, eh, en, es, es en donde justo este tema creo que es bien importante, porque la persona, era una persona que claramente cualquier edad es buena para estudiar lo que sea, ¿no? Siempre sí. y cuando este, haya lucidez mental, ¿okay? Entonces, esta persona eh, llegaba eh, siempre y, mira, uno no tiene prejuicios, sin embargo, hay ciertas conductas que ya como docente tú observas y dices, como que no checa, como que no me hace sentido esto, ¿no? Entonces, eh, la persona llegaba y siempre observaba, siempre observaba como al, a, alrededor. Y entonces, imagínate, Rafa, eh, un aula de unos 5 por 4 metros uh -huh. y... La persona entraba a la puerta y empezaba a decir, este, Juan, yo creo que el día de hoy tú vienes muy triste. Deberías de sonreír más. Este, Marta, eh, ¿ya pudiste resolver lo de tu hijo? Porque hay que ser una buena mamá. Este, y así, y de repente, se, ¡ay, qué bonito tu reloj! ¿Cuánto te costó? Mira, yo traigo este celular. Así, y tú dices, bueno, pues la vacía de ser la persona, no pasa nada. Acto seguido, a la mitad, de repente, me entero que una prima de una de las alumnas está yendo con ella a asesoría psicológica. Y yo, ¿cómo? No entiendo. ¿Por qué? Uh -huh. <ríe> y entonces... Alguien dice, ah, es que ella ya tiene su consultorio, maestra, y yo, pero no. es que psicología. Y entonces, la señora se aventó un cursito de psicoanálisis. Ok. Y yo, ¿qué? <ríe> sí, es que tomó un cursito, así le dicen los alumnos, tomó un cursito de psicoanálisis y entonces se aprendió muy bien la teoría de los estadios de Freud. Y entonces este, el, el, la persona el, le enseña, quien le enseñó a esta persona, le enseña a esta alumna a diagnosticar solamente con eso. Y entonces tiene su consultorio, da asesorías, pero ella ya quiere ser profesional y por eso se mete a estudiar psicología. Y entonces, imagínate la gravedad del asunto. Sin duda. Porque la, la, la perspectiva que ya se, se percibe de la persona es sumamente altanera, muy grosera. Eh, no, no, no permitía el que se pudiera dar una retroalimentación. Y entonces, la forma en la que compartía era mucho de prejuicios morales. Uh -huh. Entonces, un día hablando sobre entrevista, ¿no? Y viendo una entrevista de un ejercicio que se hace, la señora levanta la mano y dice, no, es que al señor hay que, hay que avisar a la policía porque mató. E y, y eso ya está mal. Y entonces yo no sé qué hacen atendiéndolo porque es malo. Y, ma o sea... Y los demás empieza a haber un debate, todo, pero sí es, es muy grave el que no se entienda que no es un tema de dar consejitos, de que puedes entrar a un diplomado este, cuando eso está gravísimo también, ¿no? Porque hay diplomados en donde, ah, pues, quien entre? ¿no? O sea, la psicología uh -huh. es para todos y el psicólogo es que lo aprendan porque te va a funcionar. No... O sea, a mí me pareció muy grave, muy, muy grave. Este, y cuando yo lo planteo eh, a, las, a, la, a los directivos de la institución, eh, recuerdo que lo que dicen maestra es que nos está pagando. Y yo, ¡ay, mi vida! Bueno, está bien.
0: Sí, 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 sí.
1: Así de grave está.
0: Terrible, terrible. Sí, ¿no? Esta historia de terror que tú nos acabas de compartir, pasa y pasa muy, muy seguido. Es precisamente que desde afuera las personas a la psicología le dan muchas veces esa connotación de charlatanería, de que no sirve, porque pues también hay personas que ya le meten ahí este, terapias alternativas que para complementar. Hay quienes eh, intentan, como estudiaron también coaching, intentan meter esas técnicas, que no sé cuáles sean, como para uh -huh. que también, según ellos, redondear el, el, el trabajo. Y, ah, híjole, créeme que no es un tema de apertura, es un tema de responsabilidad. Uh -huh. Yo creo que este, desde ahí también nuestro hacer y el que quiera entrarle a hacer psicólogo, por principio de cuentas, y psicoterapeuta, ya como especialización, uh -huh. pues tiene que tener una responsabilidad ética bien, bien, bien importante.
1: Así es, Rafita.
0: Entonces, pues bueno, ahí ya creo que repasamos mucho de, los, de esos mitos que rodean precisamente la, la profesión. Hay también temas de desinformación, por ejemplo, los, y, y, y de, de mismos colegas, que ahí es donde también me da mucho, mucho este, nervio, de que se llega a pensar precisamente de que un psicólogo te puede medicar. Para poderte medicar, pues, necesitas ser médico y tener la especialización en psiquiatría. Es médico-psiquiatra los únicos que pueden medicarte, para este, trabajar temas o trastornos eh, de esa índole, ¿no? de, de enfermedades mentales, como depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, en fin. Pero te decía que es, es sumamente delicado porque hace no mucho, por parte de la asociación, lanzamos un taller de psicofarmacología para psicólogos,
1: que, uh -huh. que lo
0: que impartió obviamente un médico psiquiatra. Bueno, para que nos empapáramos un poquito de cuáles eran los efectos, cuáles son los tipos de medicamentos, porque pues, uh -huh. muchas veces llegan este, pacientes que llevan su tratamiento psiquiátrico y desde ahí pues también es importante tener ese conocimiento de qué te está generando el medicamento y desde ahí pues dar un, un, un trabajo mucho más integral. Y créeme que no fue uno, ni fueron dos, fueron varios psicólogos los que preguntaron, y ya si tomo esto ya puedo medicar, ¿y tú es en serio? ¿Verdad? ¿Es en serio? Tenemos esa desinformación al interior de, de nuestro gremio, y pues bueno, obviamente se les dijo, no, esto es meramente para que entiendas lo que ya comenté. Medicar, pues necesitas estudiar medicina y tener tu especialización en psiquiatría. Entonces, Ajá. Bueno, de todos lados te dan estos estos mitos. Por eso te digo que es sumamente este, importante el profesionalizar nuestro, nuestro hacer. Entonces creo que desde ahí repasamos muchísimo de estos mitos que rodean la carrera. La ciencia y nosotros como psicólogos. No sé si en ese sentido hay alguna otra cosa que tú este, quieras compartir al respecto de estos mitos que rodean a los psicólogos. Dime.
1: este Bueno, no sé si sea un mito. Yo creo que más bien es un miedo en cuanto a cuando el psicólogo, el psicoterapeuta, el psicoterapeuta, eh, identifica que hay que llevar también acompañamiento psiquiátrico, eh, cambia por completo la perspectiva en algunas personas cuando les haces este planteamiento, porque se asustan mucho. O sea, si de por sí ya estar en terapia les da a algunos como una sensación de chin, o sea, vengo a gastar mi dinero, este mejor lo puedo resolver con el del Uber, ¿no? O me voy al bar. Este, con una cerveza y mis cuates, ¿no? Con, con, con alguna sustancia. O sea, creo que ya el sentir que están des, desperdiciando su dinero les pesa. Ya cuando aparece de, de boca del terapeuta, hay que llevar también un proceso eh, farmacológico con psiquiatra. Es como, wow, wow, wow. no, o sea, me es dice que ya estoy mal y ya no va a salir, ¿verdad? y entonces hay, O sea, si de por sí hay desinformación acá, con eso hay más desinformación porque se ve como si fuera del diablo, ¿eh? O sea, se ve como si fuera bien malo eso de tomar medicamentos. Y la otra, como les da miedo, porque obviamente si no hay un buen control, se genera adicción, eh, toman o, o prefieren medi medicina eh, herbolaria, porque la otra es alópata, ¿verdad? Si no mal, tengo el concepto. Exacto. Entonces, eh, puede pasar que, y no sé si a ti te ha sucedido, llega el paciente y me dice aquí está mi receta y me recomendaron flores de baja. Y te de valeriana. Y yo, ¿pero a dónde fuiste? ¿No? Pues, si yo te dije que era con el psiquiatra. No, pero mira, yo me prefiero esperar. Seguro con esto me, me, me curo porque las plantitas son buenas y entonces le dan poderes curativos mágicos a la planta y tampoco es así porque digo, también hay muchos estudios herbularios que te dicen cómo lo tienes que tomar y claramente dicen esto no es un medicamento ¿no? entonces también creo que hay un estigma una satanización para la salud mental con medicamentos pero también ahí yo entiendo una incongruencia Rafita si sí, sí, sí. hay un gusto quizá por tomarte una cerveza, que también es una droga, pero es lícita, no es recetada y aparte te sirve para uh, despejarte un ratito, ¿por qué no educar en que quizá va a tener el mismo efecto, pero a largo plazo con tu salud mental y esta, si la controlas y si la trabajas bien, no va a generar adicción, te va a traer un resultado positivo y vas a ver estrellas todo el tiempo porque hasta tú te las vas a crear, o sea, tampoco van a ser imaginarias. Entonces, creo que también ese sería un tema bien interesante y, y bien importante para poner sobre la mesa.
0: Sí, me queda claro que hay muchas cosas que este, nos darían pie precisamente como para seguir a, hablando y profundizar, pero ahorita me acordé de algo también, hablando precisamente de la figura del, del, del psiquiatra, y de esa desinformación que se tiene allá afuera muchas veces. Eh, también ha pasado que llegan eh, personas que quieren iniciar su proceso, que dicen, es que yo estuve en terapia con un psiquiatra. Y desde ahí también hay algunas personas que creen que los psiquiatras dan terapia, y no es así. Un psiquiatra necesita forzosamente también tener su formación como tal. Los únicos que dan Terapia son los psicólogos que tienen formación como psicoterapeutas. Los psiquiatras trabajan estos temas de salud mental desde algo muy puntual, desde lo orgánico. Pero para trabajar precisamente con las psique, para trabajar precisamente con las emociones y con las conductas, tienen que tener una formación. Y sí, por supuesto, hay psiquiatras que eh, tienen este, esa formación, sobre todo en psicoanálisis, que es muy, muy casado. Pero si quisieran precisamente abordarlo desde otro lado, necesitan forzosamente también tener su formación. Entonces es eh, bien importante también entender esa parte, que las personas también entiendan que un psiquiatra lo trabaja desde un lugar muy particular, pero que mm -hmm. si quieren iniciar un proceso de terapia o de psicoterapia es con un psicólogo obviamente titulado y con formación en psicoterapia, en psicoterapia hablándolo desde un aspecto este, de, de lo que debe ser para que tengan obviamente una atención lo más profesional posible y donde pues no salgan con esas experiencias terribles. Digamos que era uh -huh. como eso último que quería agregar al respecto de esas ideas o de esas desinformaciones que existen alrededor de la, de, de la figura de la psicología del psicólogo. Y pues bueno, creo que desde ahí lo que nos compartiste también, Jimena, fue bien importante para, para este tema. Entonces, agradecerte eh, nuevamente el que estés ya eh, con nosotros de vuelta compartiendo estos espacios. Eh, sí. También quiero comprometer a, a Jimena, invitarla a que en los próximos episodios ella también nos se sume a, a ser precisamente anfitriona con eh, los colegas que quieran traer eh, temas para hablarlo y obviamente también cualquier otro tema que quieras compartirnos va a ser es sumamente apreciado y bienvenido. Entonces, eh, nos da mucho gusto tenerte de vuelta.
1: No, a mí la verdad es que me da más gusto, la verdad es que yo muy, muy agradecida eh, con, pues... Con la apertura, con las facilidades, también con, con la armonía y el compañerismo que hay en la clínica. La, la verdad es que se siente muy bonito estar contenida y ser abrazada y pues nada, primero agradecer esa parte. Dos, agradecer mucho eh, el espacio. Tú sabes que soy una persona que tiene muchas cosas que decir, entonces estos espacios sirven bastante para que nosotros hagamos catarsis, para que las personas generen pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque hacer un podcast, hacer un video, hacer un en vivo, hacer un TikTok, hacer lo que sea, es una responsabilidad muy grande. Pero no se hace para que estén de acuerdo. Al menos yo no lo hago para que la gente al 100% esté de acuerdo conmigo. Sino para que se pongan y se replanteen qué están haciendo, qué está pasando, cómo lo están viviendo. Entonces eh, puede haber eh, personas que están de acuerdo, puede haber personas que no estén de acuerdo, son bienvenidas porque eh, hacer esto y dar terapia y vivir es lo mismo que tener razón. Todos la queremos tener, pero nadie la tiene. Entonces se vale que también eh, se pongan estos temas para para poder identificar las diferentes perspectivas de las personas, ayudarle a tener pensamiento crítico, como ya lo dije, y pues nada, Rafa. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que escuchan este podcast. Esperemos escuchar. Sí, sobre este todo.
0: Y ya, ya rapidísimo, antes de que se nos acabe el sí. tiempo, es precisamente eso, ¿no? Que cuiden muchísimo eh, dónde se informan, qué escuchan, porque allá afuera abundan opinólogos, pero para todo, ¿no? Estos, este... Sujetos que se creen influencers y que desde ahí creen que eh, puedan hablar de lo que sea, pues simplemente tengan cuidado, como tú lo decías, tengan esa eh, este, capacidad crítica de, de, de quién es, dónde está formado, porque es bien importante que eso también lo cuidemos. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, fue un placer estar nuevamente compartiendo este espacio y nos escuchamos pronto. Hasta luego.
1: Adiós.